1: En este momento yo estoy hablando con vos. Sí. Estoy viendo el cuarto living. Como si estuviese. Esto es una máquina de humo. La atmósfera se ve como si hubiese humo, ¿verdad? Claro. Sí, su pie en carne viva, su cuero cabelludo que superaba, sus manos igual que los pies, o sea, era rascarse, era, era algo impresionante. Estábamos conversando y en un momento me dice mi hijo, mami, mientras yo duermo a la noche, mi ropa del perchero sube y baja, ¿cómo sube y baja? Sí, mamá, se levanta, se baja es como que si le dijeron no vos a tu cuarto no vas algo mucho más fuerte me empezó a tirar que yo me agarré con las dos manos del marco de la puerta pero no fue suficiente dije acá yo no sé si sigo viva o sea era, era fue terrorífico los gritos los gritos que yo pegaba no entendía cómo nadie podía escucharlo claro hola soy Dafne
0: Wegeve esto es. Hay
3: alguien en la casa.
0: Martes de misterio. Es
1: divertido asustarse a veces,
0: ¿no?
2: Amigos y amigas, muy buenas noches, bienvenidos una vez más. A Martes de Misterio, mi nombre es Martín Echevarría y aquí nos reunimos para ser testigos de otro caso real. Hoy tendría que decirles bienvenidos a otro pedido de ayuda. Para los que han vivido la mayoría de nuestros episodios, puedo decirles que esta entrevista se concreta de la misma forma que ocurrió con el caso de Consumida. Esa historia tan recordada que nos contó Estefanía de España. Así, a través de un mail, pidiendo ayuda, se puso en contacto con nosotros Marcela, que no es oyente de Marte de Misterio, pero alguien cercano le sugirió que este era el lugar ideal para venir a exponer su caso, que sufre hasta la actualidad. Prepárense para una historia incómoda de contención, donde la realidad es tan cruel y sorprendente como lo paranormal. El nombre de este episodio lo propuso prácticamente la protagonista. Ella habla de un ataque espiritual. La iglesia dice que un ataque espiritual es una serie de eventos coordinados por las huestes demoníacas para anular las promesas de Dios para hacer naufragar la fe del creyente, para oprimirlo y demorar su destino a Cristo. Va a ser un camino largo, oscuro, triste y sobre todo inquietante. Esto es un resumen de la realidad que está viviendo hoy Marcela. Ella tiene la valentía suficiente no solamente de enfrentar todo esto que está viviendo por años, sino también de sentarse a contarlo. Y lo va a hacer desde el preciso lugar de los hechos. No vamos a anticiparles más nada. Ella ya nos está esperando. Y así la recibimos. Hola Marcela, buenas noches. Bienvenida a Marte de Misterio. ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal Martín? Buenas noches. Bien, bien. Por el momento bien.
2: Por el momento bien. Bueno, sí, ya sabemos sí. algo y anticipamos en el inicio del programa que la actualidad te está abrumando y es por eso que... Abrimos un poco las puertas de este Club de Amigos, como decimos siempre, para que ustedes puedan compartir sus historias y también al mismo tiempo sus necesidades. Eh, primero, Marcela, te pregunto, ¿cuántos años tenés?
1: Tengo 54 años, hace muy poco que los cumplí.
2: Muy bien. ¿Y de qué parte de Argentina sos?
1: De Buenos Aires, del de lado de provincia.
2: Buenos Aires, provincia, acá nomás uh -huh. te tenemos nosotros, pero también hay gente que te escucha de otras partes del mundo, que va a escuchar tu historia, como ya lo hicieron hace más de 300 episodios, en este mundo tan misterioso, esotérico, increíble también. Bueno, Marcela, vamos a llevar una charla adelante, como si le estuvieras contando a un grupo de amigos lo que alguna vez viviste y lo que vivís hasta el día de hoy. Pero si querés por orden, podemos empezar por donde vos quieras. El comienzo de la historia lo presentás vos.
1: Bueno, sí, el comienzo de la historia eh, comienza alrededor de, de 1992. Sí. Yo ya estaba de novia, me había puesto de novia con un muchacho de, de, cerca de casa, vivía. Había una situación familiar en mi casa, decidimos que iba a venir yo a vivir a esta casa donde estoy hoy, que pertenecía a sus padres. Vine, vivía sola en la casa hasta ese momento y apenas ingresé, estaba todo tranquilo, todo muy bien, vivía tranquila. Con algunas necesidades, ¿no? De los muebles y demás, pero la casa estaba muy bien. Te
2: molesto con este sí. detalle nada más. ¿La casa de quién era?
1: La casa era de los abuelos de él.
3: Ah,
2: o sea, mira.
1: Bien. Fue de los abuelos, ¿sí? Dentro de la casa, en la cocina, donde en este momento yo estoy sentada, es donde fallece el abuelo de él, supuestamente de un paro cardíaco. Me entero de esto después con el años ¿no? Claro. La casa quedó vacía un tiempo largo. La utilizaban para... Tenía un depósito de, de productos de limpieza, se pues hacían un reparto. Yo uh -huh. en aquel momento trabajaba en otro lugar distinto. Sí, sí. Entonces la casa estaba como arrumbada, ¿viste? Es en eh, palets en todo el patio. Es la casa muy grande. Eh, cuando vinimos cuando yo vine a vivir acá, más o menos conviví con todo eso hasta que poco a poco fui vaciando, limpiando. Eso fue el año 92. En el 93, él vivía al lado de esta casa donde yo estoy hoy ahora. Oh, chicos, la temperatura empezó a subir muchísimo acá adentro Él vivía al lado con sus padres Entonces decide venir acá junto yo, convivíamos juntos acá uh -huh. Al principio estaba todo muy bien Todo tranquilo Como le puede pasar a cualquier noviazgo De 21 años El 22 Todo funcionaba bien Poco a poco eh, Estando en la cocina que Es el lugar donde mayormente yo estoy En la casa, lavando platos hay una ventana que da al patio de la casa, uh -huh. donde yo estoy parada en la bacha, ¿no? Le, la, lavando los platos. Sí. Y pasó en varias oportunidades, viste, de estar lavando el plato y, y, y percibir, ver, percibir y ver, ¿entendés? Como que un hombre alto pasa caminando. Pero bueno, era muy joven, no le daba bastante importancia. Pero cuando ya volvió a suceder, por segunda, por tercera vez, eh, automáticamente bueno, me fui a algún lugar, compré un poco de Feng un poco de mirra, unos carboncitos, empecé a quemar dentro de la casa, a pedir a Dios, ¿no? Porque soy religiosa, creo en Dios, es la única energía de luz que yo creo. Y bueno, más o menos quedó tranquilo, no lo volví a ver, no volvió a pasar ese episodio. Pasó un tiempo largo, recuerdo que una noche me levanto para ir al baño, apenas se abro la puerta del baño, la cortina de la ducha, Sale No sé cómo explicarte Como si alguien Estaría dentro de la ducha Y quiere salir De la bañera Pero sin correr La cortina Claro Sí, sí Se expande Hacia afuera
2: hacia, hacia adelante
1: <risa> Exacto Claro No me dieron los pies Para salir del baño wow. No, no, no No, no Fue terrible No, obviamente No no lo comentaba A nadie Porque, viste No sé Era algo Que no se podía creer O sea, yo no lo podía creer O sea sí. No 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 sé cómo explicarte Viste Nunca me habían pasado cosas así en la vida, jamás, jamás. Pasó ese episodio, tuvimos mucho tiempo más conviviendo acá, el tema era que habían comenzado las discusiones entre nosotros, Ajá. peleas fuertes, muy fuertes. Bueno, seguimos conviviendo, en el 98 nos casamos. Tuve que pelear con casi toda la familia de él para podernos casar, hubo muchos inconvenientes para que nos pudiéramos casar, pero lo logramos, casamos. Ese día, el día de nuestra boda, fue un diluvio. Habíamos hecho la fiesta de nuestra boda a dos casas de la casa donde estamos, donde vivimos, donde yo estoy ahora, donde aún, aún eh, permanezco acá en esta casa, ¿no? Sí. Eh, y el salón tenía unos vidrios en la parte de arriba. Eh, fue tal la tormenta que los vidrios empezaron a estallar. No, por Dios. Yo, ¿viste, no? Eso, eso el no. mismo día que o sea, se casan. El mismo día que nos estamos casando nos estamos haciendo la fiesta. O sea, salimos de la iglesia, vinimos al salón, una casa de por medio del salón a la casa donde vivimos, donde vivíamos y, y hoy vivo yo, ¿no? Entramos al salón, nos hicieron la, 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 la bienvenida al salón, saludamos a todos los invitados, empezamos a bailar. Y en un momento empieza una tormenta, pero jamás, me, jamás vi algo así, jamás. Los vidrios empezaron a estallar, los vidrios del salón empezaron a estallar. Claro en aquel momento vivía su abuela, la mamá del papá de él, y me dice, esta es una gran bendición para el matrimonio de ustedes, claro, ah, yo, viste, sí. feliz, y dije, bueno, sí. va a ser un matrimonio muy lindo, nada sí. que ver, nada que ver, eh, ya nomás esa misma noche, nuestra luna de miel, pues, cuidar al cuñado, o sea, un desastre, pero bueno. Seguimos nuestro matrimonio, nacieron nuestra, nuestra primer hija. Recuerdo perfectamente que cuando mi hija llegaba a la hora de, de dormir en la noche, la llevaba para su cuarto y los llantos eran desgarradores. Claro. Pero bueno, sí. como madre primeriza, consultaba con la pediatra y me decía: no, madre, déjala en la pieza que llore.
3: Uh -huh.
1: Y así fue, ¿viste? se la dejé llorar una noche. Bastante, bastante tiempo hasta que terminó dormir de la colgada de lo que es el, la contención de la cuna. Sí. Pero hoy, con todo esto que ocurrió y claro. con todo lo que viene pasando hoy, claro. entonces, así, a todo el recuento dije: Ah, mira, los chicos, viste es que. Los
2: chicos, sí, lo aprendimos acá. Los chicos son súper sensitivos, son los sí. primeros que empiezan a entender todo, claro.
1: Logré no que pudiera dormir sola en su cuarto. Nuestro matrimonio siguió adelante, nació nuestro segundo hijo, Ajá. un ángel. Un ángel, la verdad que es un ángel, tiene ciertas dones parecidos a los míos,
2: ¿no? Ah, mira vos. Sí. Te hago una pregunta. Entre el sí. nacimiento de tu primera hija ¿no? y tu sí. segundo hijo, en todo ese sí. momento, ¿qué pasaba con esas sensaciones que vos tenías de ese hombre que atravesaba el jardín? Bueno, o la casa con que... diferentes temperaturas...
1: Bueno, sí, como estoy padeciendo ahora el calor, no claro. quiero prender ni ventilador ni nada por el sonido, sí. ¿no es verdad? Por eso Pero te bueno, pregunto, claro. Eh, Vos sabés que menos mal que me frenaste acá, porque esa misma presencia que yo veía en el patio, que te dije que no la volví a ver, sí ocurrió que después de que nace mi hija, siempre dormimos en el mismo dormitorio, con el padre, nunca cambiamos de casa, siempre en la misma casa, menos eh, Yo percibía la noche... ...que alguien estaba durante toda la noche parada en el ángulo... ...en, el, en, en la esquina, ¿no? De, ...de la cama, del lado donde yo dormía... ...por momentos en la madrugada sentí un escalofrío muy grande en la espalda... me entendés? ...entonces me agarraba miedo... ...y que hacía, me giraba y ponía mi espalda contra la de él... ...y ahí era como que se frenaba esa situación... Uh -huh. ...así estuve muchísimos, muchísimo tiempo... ...pero sin embargo nuestro matrimonio empezó a ir a pique... ...ya con los dos chicos... Eh, nunca hubo un diálogo ya se habían acabado los diálogos se habían acabado el, el tema de algún proyecto eh, yo ya permanecía en la casa 24 por 7 con los chicos él trabajaba todo el día pero sí comenzamos a, a por ejemplo mis hijos estaban en la casa pulgando y los cuatro de ellos están en, al final de la casa sí me, mediante un pasillo y de repente aparecía o, o, o mi hijo o mi hija ma vos me llamaste no pero no puede ser si yo te escuché que vos me llamaste, no hija no te llamé, bueno, igual viceversa, ¿entendés? Yo estaba por ejemplo en la terraza colgando ropa o en el patio arreglando las plantas y escuchaba que me llamaban, entraba, ¿me llamaste? No, mamá, no te llamé. Así fue bastante tiempo que, hasta que llegó la comunión de, de mi hijo menor, y estaba la familia reunida, junto amigos, estaba afuera, en el jardín, y todos todos, todos, escuchamos que, mamá, obviamente, voy para el cuarto de mis hijos, porque bueno, algunos estaban jugando en el cuarto, otros estaban jugando afuera, entro, ¿me llamaste? No, no te llamamos. Cuando salgo, me dijeron, ¿qué pasó? Nada, me dijeron que no me llamaron. Y todos dijeron, pero si te, te escuchamos, todo lo que te llamó. Y bueno, pero me dice que no me llamó. Bueno, humo, una cosa importante Tal vez no te varíe ¿no? Pero pasan estas cosas En este momento yo estoy hablando con vos sí. Estoy viendo el cuarto living Como esto ocurrió hace dos meses Como si estuviese... ¿Viste es una máquina de humo?
2: Sí bueno, ¿Humo? ¿Hay humo? ¿En este momento hay humo, humo en tu casa?
1: ¿Humo? Que no se ve eh, como vos lo vieras Literalmente sí. cuando prendes una parrilla Sí eh, en La atmósfera se ve como si hubiese humo. Claro. De hecho, hace dos meses atrás, estando yo en casa percibía olor a quemado, pero no tengo nada quemando cero ya nada. Pero bueno, poco a poco se está haciendo más evidente y es más, ahora sí estoy sintiendo el olor ha quemado. Si yo sigo no. a cortar el teléfono, ¿ok? No, no, no es porque, bueno,
2: Quiero que sepas también que podemos detener la charla cuando vos lo necesites. Esto se De lo acuerdo. decimos a todos Voy sobre a todos hasta si el estás... final
1: igual Porque, bueno. a ver, yo quiero que entiendas algo Yo sí. vengo, pegado, vengo dando batalla a esto Ya hace mucho tiempo uh -huh. Y no me voy a rendir, ¿me ¿entendés? Porque sé que lo que quieren es que nos rindamos. O sea, uh -huh. aquellas personas que son atacadas eh, Espiritualmente Como me está pasando a mí Lo que ellos quieren es que uno se rinda Pero bueno, yo no me voy a rendir No lo voy a hacer Bueno la presencia esta que yo tenía en mi cuarto ya no está más. Pero sí, pasaba que a la noche yo me iba a dormir y notaba que alguien se asomaba por la puerta de mi cuarto y veía si estaba dormida y se retiraba. Y así, un buen tiempo. Uy, por Dios. En la por sí, sí. Pero nunca tomé dimensión de los peligros que podían llegar a ver resulta que en aquel momento yo pude tener la posibilidad de tener alguien que me venía a ayudar a limpiar y bueno, yo no tenía muchísima confianza, dejaba a esa chica acá en casa y me iba a hacer las compras y un día cuando volví la encontré muy pálida, muy nerviosa y asustada. Sí. Y me dice, por favor, no me dejes más sola en tu casa. Le digo, ah. ¿qué te pasó? Me dice, no, estaba lavando acá los platos y alguien pasó y me preocupó las piernas. Imagínate que estaba yo sola. No había más claro. nadie, los chicos en la escuela. haciendo claro. Los mandados. Y me dice sí al principio me reí y le dije tranquila que no pasa nada. Sí, sí. Es un niño, uh -huh. es un niño, porque yo sabía que era un niño. Es un niño que está buscando un lugar o está buscando a su madre. O,
2: ¿Viste? Marcela, ahí te pregunto algo. Hasta ese momento, <risa> vos seguías con tu marido y te pregunto sí. también. Vos le compartías estas cosas, me refiero, la figura no. en el parque, la cortina del baño, no. esto que le pasa a la no. señora que te ayuda en la limpieza, no. nada.
1: No. No, no, ¿por qué? Porque el día que él me ve que yo estoy quemando incienso y orando, sí, sí. se ataca y empieza que eso es una bruja, que carajo se siente, ah, ¿viste? Qué pena. Entonces, ¿qué le vas a explicar? Claro. ¿Qué le vas a explicar a alguien que está cerrado de mente que no puede entender que, que puede haber... Otras cuestiones sí, ¿sí? Sí. Que no podemos ver Que existen otras dimensiones Y que nosotros no nos damos cuenta Que de repente yo estoy hablando con vos Y esta conversación puede estar ocurriendo en otra dimensión uh -huh. ¿Entendés? Es difícil Es difícil que el otro Si no tiene eh, esa percepción Pueda entenderlo a veces. ¿Entendés? Uh -huh. Yo he contado cosas y, y nunca me creyeron Hasta que Hoy por hoy A través de unas cámaras de seguridad Que hay en casa Puedo demostrar que ah. lo que estoy diciendo es real. Uy, uh, qué impresionante. Y jamás pude relacionarlo con, con lo que es un, eh, un ejercicio religioso de Matumba. Jamás. Uh -huh. Pero bueno, después luego descubro que mi ex estaba con otra persona y que para sacarme de la casa, y más el padre de él que nunca me aguantó, empezaron a hacer todo este tipo de trabajos. Y hoy te podría decir que utilizaron eso, que mis, mis creencias, ¿no? Para poder trabajarme espiritualmente y psicológicamente. Oh, ¡Qué tremendo!
2: ¿Y eso que él no creía? Y te decía bruja porque a lo mejor prendías algo como para limpiar claro. la casa, ¿no? <risa>
1: claro. claro. Hay, hay algo dentro de mí que que, que, que hace que yo pueda percibirlos, inclusive hasta sentirlos, ¿entendés? Eh, sí, si yo, eh, no sé si para bien o para mal y eso a veces me pone mal porque dices no eh, puedo estar tranquila <risa> bueno, pasaron, pasó el tiempo eh, la situación del matrimonio empezó a entrar cada vez más uh -huh. hasta que bueno una oportunidad eh, el padre de mis hijos comienza a tener problemas en sus, pie, en sus pies en la piel en pies, eh, ampollas que le picaban y, y llegó a tener los pies en carne viva hemos ido ...a los mejores dermatólogos. Ha hecho tratamientos por doquier. Me recuerdo que yo todas las noches le sanaba los pies... ...con los elementos que le habían dado los médicos... ...unas unas aguas, unas cremas y demás. Y mientras yo estaba curando los pies... ...algo se me puso en mi cabeza y dijo... ...esto es algo más allá sí. de lo que puedan resolver un médico... ...la medicina tradicional, ¿sí? Y me dice, vos estás re loca No estoy re loca le digo, yo voy a ir a averiguar Empecé a buscar, encontré a esas personas De esos señores de campo Que curaban y qué sé yo, los fui a ver Le comento de esa situación Porque hasta inclusive una noche Él se despierta Y tenía la mitad de su cabeza, el cuero cabelludo Supurando Y el pelo se le estaba cayendo Estaba no, quedando pelado Impresionante, sus pies eso. no podía no, Sí, sus pies en carne viva su cuero cabelludo que superaba. Sus manos, igual que los pies. O sea, era rascarse. Era, era algo impresionante, ¿sí? Que los médicos decían que era nervioso, pero más que ser algo nervioso.
2: No, pero llama mucho la atención que ya esté supurando eso. Me parece que va mucho más allá de los nervios.
1: La cabeza fue impresionante. Qué increíble. Lo de la cabeza fue impresionante. Ni yo podía creerlo. Mojar la almohada... Es que cuando una cicatriz está sanando, una por ejemplo, una operación, sí que empieza a supurar un suero, bueno, así, tal cual, era la mitad de su cabeza. Claro. Este hombre, obviamente, me comenta y me dice, mira, sí, están haciendo un trabajo así, 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 pero el tema que no es para él, el tema es para vos, pero vos tenés un espíritu tan fuerte, entonces llegan a quienes están vibrando muy bajo. Y yo me quedé, y le digo, bueno, pero ¿quién puede ser? O sea, siempre pensé, ¿qué pueden envidiarme? ¿Qué pueden? Si yo no tengo uh -huh. nada. Bueno, pudo hacer, hizo todo una ceremonia, le, le pasaron por 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 un agua que él preparó, con algunas hierbas que pidió, y le había dicho que en 21 días sus pies tenían que estar bien. Y así fue. En uh -huh. 21 días sus pies eran de un bebé. Qué impresionante. <risa> ni, Sí, ni yo lo podía creer. Qué impresionante. Pero de hecho él, él ahí, a partir de ahí, claro. es que empieza a creer en ahí estas está.
2: cosas. Ahí está, claro. ¿Sí? Lo tuvo que vivir en carne propia, ¿no?
1: Pasó todo esto, él sanó sus sanó su cabeza, siguió adelante, pero el matrimonio cada vez iba peor. Yo empecé con estas eh, visiones dentro de casa, ruidos, eh, voces. se estaba contando que un día mi hija viene del fondo del pasillo. Cuarto de ella, el cuarto de ellas es el último cuarto de la casa que tiene un ventanal gigante que da al jardín que está en el fondo. Cuando viene, viene con una cara pálida, digo, esta chica se me descompone acá, Ayer, eh, ella ya tenía 14, 13 años, y me dice, mamá, una luz gigante, blanca, me acompañó la mano hasta encender la luz. Automáticamente, cuando me dijo Luz Blanca, dije, bueno, quédate tranquila, que es Dios es la vida y se están cuidando, que te están guiando. Y ahí quedó. A los pocos días nos voy a buscar en la escuela, estuve en el auto, empezamos a charlar, siempre charlábamos, eran muy, muy compañeros. Éramos madre e hijo, con pinches, amigos, era una relación hermosa. Estábamos conversando y en un momento me dice mi hijo, el menor... Mientras yo duermo a la noche, mi ropa del perchero sube y baja. ¿Cómo sube y baja? Sí, mamá. Se levanta y se baja. Y puede ser, digo, no, no, sí, mamá, pasa. Digo, no, debe ser que tanto jueguito, tanto video, tanta tele, tanta cosa, a veces la vista está cansada. Y ahí quedó. O sea, yo desacreditaba esto, ¿me entendés? No, no. Porque lo que. Yo percibía en aquel momento, eran cosas no tan tangibles como lo que ellos estaban viviendo. Como lo que él
2: estaba viendo, claro. Sí.
1: Claro, ¿me entendés? O sea, yo podía ver una sombra, yo podía escuchar Eso. una voz, pero no verlo tan tangible como a él le pasaba o el... como le pasó a mi hija. Claro. entendés?
2: Es admirable que en estos momentos estés contando todo esto
1: en ese lugar ¿En exacto. De la casa. Ahí. Sí. Es impresionante. Sí, bueno. O sea, a mí todo esto me, me ocurrió porque mi energía también bajó. Sí, todos somos energía. Y en algún momento de la vida, las energías bajan. Y yo estuve con baja energía. Después de un divorcio, no quedé bien emocionalmente. Mi energía bajó muchísimo. Y ahí es donde todo se empieza a, como yo dije, a, a, explotar. Peor, a explotar. A explotar. Un dato importante que no es menor: mi hijo me había empezado a escuchar zumbidos de moscas en el pasillo que da al cuarto de ellos. Me dice, mami, yo escucho moscas, pero no puede ser, está todo limpio, la casa no tiene nada. No, mamá, hay moscas. Me dice, vení, me lleva para el pasillo. Escucha. Entonces, claro, tratás de hacer el, más, el máximo silencio, de, de poner tus oídos en alerta, y sí, se escuchaba el zumbido de moscardones, no de mosca, moscardones vos mirabas la casa y no había nada volando dentro entonces cuando ellos estaban en la escuela solía acercarme hasta el pasillo y evidentemente se escuchaba ese sonido pero era solamente en el techo del pasillo
2: hasta ahí cuántos años tenían tus hijos
1: y, y mi hijo ya ahí tenía 10 años, mm, claro. años bueno una tarde estábamos los dos solos por casualidad él y yo mi hija no estaba el padre tampoco Estábamos acá en la cocina conversando Y de repente empiezan a aparecer esos moscardones Qué impresionante. Las ventanas de la casa estaban cerradas O sea, no era que vos dejases una puerta abierta O un mosquitero abierto y en... No, 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 no Aparecieron dentro de la casa Pero no era una Eran, no sé cómo explicarte eh, como, como hoy por hoy salís a la calle Y está lleno de mosquitos Que te sí. invade una nube de mosquitos sí, Bueno, sí. a ese nivel, pero de moscardones Moscardones grandes, verdes, horribles, peludos que le veían los pelos. Desesperación. Él y yo, los dos, con un trapo matando. Sí. Eran los ventanales de la casa del lado de afuera. Estaban todos apoyados, como diciendo: abrime la ventana que vamos a entrar igual. Los que estaban dentro de la casa y los pocos que podíamos ir matando los que sobrevivían y salían volando, se escapaban o salían por los agujeros. ¿Viste donde vos tenés colgadas las, las luces, las lámparas de la casa? Sí, claro. Por, por ahí? ahí. Desesperación terminamos matando el piso quedó lleno de moscardones, yo con el veneno salí afuera, le di todos los ventanales, bueno fue un que ese episodio habrá durado hora y media.
2: Ah, por Dios, largo,
1: largo, muy, muy es que largo. largo, sí, muy largo y él y yo los dos desesperados, ¿me entendés cómo matábamos? porque eh, cerré la puerta del cuarto que no entre, y resulta que habíamos cerrado la puerta del cuarto y entraba el cuarto y después estaba lleno, y decís ¿Cómo? por dónde, por dónde entraron, mirá qué locura Agarrar veneno, papel Rolisec, hacer bollitos de papel y tapar los desagotes de las ventanas, ¿viste? Los ventanales que tienen las correderas sí. y tienen los agujeritos para que cuando llueve o lave las ventanas, el agua se desagote. Bueno, tapando eso, yo con veneno, o sea, porque no me podía imaginar por dónde entran, por dónde es que salen. O sea, no, no, inexplicable. Inexplicable. Entonces, eso duró ese tiempo y nunca más volvió a ocurrir lo de las moscas y nunca más volví a sentir ese sonido sí no sé, cosas raras cosas sí. muy raras bueno, 2017 el matrimonio llega al caos absoluto mis alucinaciones, mis supuestas alucinaciones, mm -hmm. fueron peores las sillas se doblaban directamente yo aparecía por la cocina y miraba las sillas y los respaldares de, la de las sillas era como que el respaldo llegaba al piso y se levantaba así, es, es, hay ese tipo de oscilación en un momento hijo, mi hijo me dice Mamá, veo gente caminar por el paredón O sea, el patio de mi casa Da un edificio pobre ¿sí? chico! Sí, pero falta lo, 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 lo peor que pudo sí. haber padecido Sí, el sí, hijo sí, ¿sí? Sí. Me dice, veo por, eh, la ventana de él da al patio Que a su vez el patio tiene de ancho Ponerle dos metros y medio Y lo que nos divide de la casa de al lado Es un paredón alto porque es una casa de tres pisos sí, O sea que en ese paredón no hay luces, no hay nada Es un paredón que se fue pintado de blanco toda, Siempre lo pinté de blanco Nunca le di color, siempre fue de blanco Y me dice, mami, yo veo gente Caminando por las paredes, ¿cómo gente caminando por las paredes? Sí, mamá, yo estoy acostado Él, su cabeza da al ventanal Y el ventanal, lo, obvio, si vos mirás Para atrás, ves parte del paredón Y si yo los veo pasar por acá Es más, golpean las paredes Bueno, una noche Mis hijos no estaban y decidí dormir En la pieza de, de él y tal cual, como decía él, él empecé a ver esas sombras, sí. pero no eran personas comunes, ¿sí? eran entidades, rengos, eh, con caras muy oscuras, eh, raras, y de repente escuchar, él tiene un cuarto con baño en suite, que del baño... Estaban golpeando la pared como si te le irían a tirar abajo. Desde la terraza escuchabas como que estaban zapateando, que estaban rompiendo algo en la terraza. Obviamente que ni salía ya para esa época, por más que yo tenga el coraje que tenga y la valentía que yo tenga, no tampoco soy tan torpe de decir, ante algo que no conozco y no sé lo que está pasando y que evidentemente está sucediendo algo, no iba a salir. Listo. Eh, eso fue una parte. Cuando... Ya supuestamente mis, mis alucinaciones ya Llegué hasta inclusive a estar gritando Dentro de mi casa porque Algo me está pasando, algo me quiere llevar Algo me quiere llevar Vos estás re loca, vos estás re loca Y dije, bueno, sí, estoy alucinando entonces Algo tenemos que hacer Decido buscar ayuda Por medio de la obra social Busco una psiquiátrica, me internan sí uh, Entro en la sí, internación Y sí. digo, mira sí, 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 sí a ver eh, Martín, eh ya no era sencillo, ¿me entendés? Claro O sea, que tus hijos te vieran Que vos estás gritando Que algo te está pasando Pero ellos no lo logran ver ¿me entendés? Y, y, y vos estás viendo a tus hijos Que no le están pasando bien Porque ven a su mamá como claro. está totalmente No es fácil totalmente. No es fácil Dije, ¿qué es lo más saludable en esto? ¿Qué puedo hacer yo Para que esto no siga ocurriendo Y saber qué realmente está sucediendo? Decido internarme cuando voy a internar me les cuento, mira, me pasa esto, esto y esto, yo veo esto, 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 siento esto, esto y eso. ¿Para mí que estoy alucinando? Bueno, me, me, me toman la me, me dan admisión, estoy ahí un mes, obviamente como todo lugar psiquiátrico que están observando 24 horas, a la semana de estar ahí me llaman por teléfono, ah, por teléfono, perdón, me llaman operadores que están ahí, ¿entendés? me llevan a, a un cuarto, a una sala donde ellos tienen y se reúnen entre ellos y me dicen bueno explicarnos cómo haces para que acá no te esté pasando lo que te pasa en tu casa,
2: claro, ahí no te pasaba nada, no,
1: nada, claro, nada, nada, de hecho a los tres días de estar ahí dije ¿qué Cristo estoy haciendo acá? Claro. entre medio de gente que está loca de verdad, fue horrible estar ahí encarnada, Pero yo estaba buscando la, la solución o qué sí, era sí, lo que sí. estaba pasando claro. yo me aparté de mis hijos dejé a mis hijos, dije todo porque dije, la que está enferma soy yo eh, cuando me hacen esa pregunta digo, yo no estoy haciendo nada yo no estoy haciendo nada yo simplemente estoy pasando mis días acá yo quiero que ustedes me digan qué es lo que está pasando porque a mí en mi casa me pasa esto y esto a la semana lo citan al padre de mis hijos, eh, conversan con él. Al día siguiente viene el psiquiatra, que es el director del lugar, que me tenía a mí, yo lo tenía como el psiquiatra de cabecera en ese momento. Y bueno, estuvimos conversando y me dicen: Mire, vamos a pedirle un gran favor. Cuando usted salga de acá, lo único que le pedimos es que no vuelva con su esposo. ¿Eh? Así, Silvio, sí, sí, pero wow. ¿qué me está diciendo? No, porque su esposo no quiere que se recupere, no quiere esto, no quiere el otro, y percibimos que el tema... Imagínate, y yo estuve no, casada Dios. con este hombre 25 años de mi vida, o sea... Digo, no puede ser, vos me estás diciendo cualquier cosa, no puede ser que él esté mi enemigo, que... Lo único que te decimos es eso, porque inclusive hasta él, antes de internarme, llegó a golpearme y más porque bueno, no podía dar lo que yo veía, entender. Uh -huh. bueno, vuelvo a casa... Eh, ya mis hijos estaban totalmente alejados de mí, me veían como una extraña. Ah, ¿sí? Al volver a pues tu casa... Claro, vos... yo, a ver, yo en el mes, yo, yo estuve internada un mes ahí, ¿sí? Un sí. mes. Eh, en el mes, a medida que vos vas eh, recomponiéndote, supuestamente, te van dando salidas, ¿sí? sí para que vas a visitar a tu familia, para que estés con tu entorno, para que no para no aislarte totalmente de la sociedad. O sea, se supone que vos vas a un lugar de estos, con esta dificultad que yo tenía, para que después puedas reinsertarte y tener una vida plena. O sea, volver a tu casa y ver qué pasa en tu casa, ¿sí? Bueno, cada fin de semana que yo volví a casa, mis hijos cada vez estaban más alejados. más vos estás loca, ya donde internaste. Pero claro, yo no podía imaginarme que el padre aprovechaba toda esta situación para hacer la vida que tenía, una claro. doble vida con otra mujer que claro. es... bueno cuestión que el maltrato cada vez era peor él estaba muy violento, muy violento, demasiado violento inclusive con los chicos que entonces dicen, bueno mira gracias no si no puedo seguir por favor digo no no, no podemos seguir así estaba totalmente Yo creo que estaba peor <risa> que cuando entré, ¿me entendés? Porque claro. cuando yo entré iba por a las alucinaciones y cuando salí Era me encontré todo. con un panorama. Una mira, realidad tremenda. Claro, creo que, creo que fue peor. Claro. Creo que fue peor. Creo que fue darle, como decir, dejarle el, el camino abierto al demonio, así, a ese nivel, ¿sí? A ese nivel. Los chicos imagínate vernos a los dos cada uno en su cuadro durmiendo separados, discutiendo cuando ya le digo, mira, esto no puede seguir así, bueno, pide el divorcio bueno, terminamos divorciándonos en el 2018 quedó yo en la casa con los chicos Él, se, él sale de la casa mediante una perimetral y un montón de cosas que pude lograr, con, con algunos relatos que pude dar y que me dieron bolilla en el juzgado quedamos los chicos y yo acá el dato entre nosotros tres era más o menos, siempre estaban en el medio. Yo seguí percibiendo y seguí viendo cosas, pero imagínate que yo ya no podía decir más nada. Chicos estoy viendo esto, chicos el otro, porque claro. iba era a armarlos a él, sí, iba a peor, iba a ser armarlos, iba a hacer un montón de cuestiones. Uh -huh. Bueno, cuestión que yo Comienzo a trabajar Nunca me fue bien en el trabajo Desde que me divorcié Siempre tuve inconvenientes Si no era por violencia Era por mal paga trabajar demasiadas horas llega a la casa Hacerme cargo de la limpieza de la casa Los chicos que, que ahora No colaboraban Un día llego Y mi hijo es secuestrado El padre se lo lleva Queda mi hija conmigo acá eh, Ella nunca más volvió a dormir Con las luces apagadas Siempre tenía que dormir Con todas las luces del patio del jardín en el fondo encendidas evadir o escaparse claro. de lo que veían al jardín ah ella estaba viendo sí, cosas sí. y no te lo decía no claro no me lo decía ¿Y vos, ¿por qué? ¿Cómo, cómo? porque vio que su madre porque vio que su madre terminó internada por lo que veía y sentía y escuchaba
2: claro ¿y vos cómo te enterás que ella veía cosas?
1: porque después me entero con una amiga que ella tiene que me puse a conversar y me dijo sí a tu hija le pasaba esto, esto y bueno, no sentí mucha culpa
3: wow,
1: claro. no lo contaba por miedo, por miedo porque a ver, vio a su madre que fue enterrada en un psiquiátrico ¿sí? se termina siendo mi hija de acá porque el padre la empieza a amenazar quedó yo sola en la casa eso fue en el agosto del 2022, ya quedó sola en la casa bueno eh, en el pasado, 2023, a mitad de año, empezaba otra vez la misma historia, pero un poco peor, ¿sí? era entrar a casa, volver a sentir ese imán que me, que me estaba chupando y eh, fue entrar a casa y la casa temblaba, la casa vibraba.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.
1: automáticamente lo que suelo hacer, y hago hasta el día de hoy, es orar, rezar el Padre Nuestro, a María, pedir la protección, en la de Miguel, que por favor que me protegieran, que no permitieran que nada me ocurriera. Pero esa energía era cada vez mayor. Yo sentía que, que, que me quería tumbar al piso, ¿entendés? Ese imán, esa energía, no sé cómo explicarlo. Es raro de explicar, ¿sí? Que me quería tumbar, tirarme, hacerme caer. ¿entendés? Yo no me podía mantener parada dentro de casa, pero yo lo, 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 lo relacionaba con el cansancio. Me voy a bañar, me tengo una ducha, salgo de ahí, me siento en la mesa de la cocina, que es el lugar donde. Estoy en, en este momento, estoy en la cocina inclusive, pero eso era cada vez mayor y más fuerte, y más fuerte, y más fuerte, hasta el punto que yo llegaba a agarrarme de las paredes para no caerme. Ya tenía las cámaras puestas e instaladas en ah, la casa, ¿sí? Tengo ah, una una instalada en la cocina, sí. otra instalada en el living y otra instalada en la puerta de entrada que era la calle. Empecé a llorar, desesperada, a orar, rezar, 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 rezar y rezar. En un momento yo sentada en la mesa, terminó de comer, tenía un vaso servido de agua porque yo no tomo alcohol, porque te, también pueden existir las personas que digan, uh -huh. tal vez tomo alcohol y la señora está, ¿no? Claro. Y de repente que me voy a parar, me caigo. Eso, eso es lo que recuerdo. Yo caigo entre las sillas y la mesa. Cuando logro reaccionar, que no despierto, un dolor terrible en el hombro izquierdo, que es el día de hoy, que inclusive que ya no puedo tener el mismo movimiento en el hombro. Sí. Y el vaso tirado en el piso roto. Vidrios por uh -huh. dos lados. Me dije, ¿en qué momento esto pasó? Me incorporo. A duras penas, porque me seguía pasando eso, de sentir que algo me estaba chupando y que no, no me dejaba yo no me podía mantener eh, parada, en equilibrio, sí tranquila termino de juntar eso cuando me doy cuenta yo estaba toda orinada ah, primero Dios. pensé que había sido el agua sí. el vaso roto no, no claro. estaba toda orinada bueno como pude, como pude Fui, me pegué una ducha. Salgo de la ducha, vuelvo a la cocina, otra vez lo mismo, pero cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor. Estoy yendo, digo, bueno, me voy a tirar en la cama. Cuando quiero ir para mi dormitorio, para recostarme en la cama, es como que si me dijeron, no, vos a tu cuarto no vas. Algo mucho más fuerte me empezó a tirar, que yo me agarré con las dos manos del marco de la puerta pero no fue suficiente y te puedo contar hoy lo que pasó porque lo vi a través de las grabaciones de, de las cámaras, cámaras. Wow, qué increíble. yo caigo de espalda yo caigo de espalda mi cabeza golpea contra el piso rebota, vuelve a golpear rebota y vuelve a golpear mi cabeza cuando yo veo el video dije yo estoy viva por obra de Dios porque entre el llanto y todo lo que oré y le pedía por favor que no me hicieran daño yo soy viva gracias a eso porque si vieras cómo mi cabeza rebota tres veces en el piso, a, a, a nivel eh, punto muerto, ¿me sí, entendés? un claro. cuerpo que
2: se desploma. No, es que aparte si vos te caes bueno, Martín, te caés la cabeza rebota sí. una vez. Y ya está, y queda ahí. No,
1: rebotó tres veces. Claro. Me levanto de, de esta caída que te cuento, de las tres veces que rebota mi cabeza, llego al pasillo que está que va hacia mi cuarto, y que al lado del baño, Enfrente a la puerta del baño, el padre de mis hijos, mientras yo estoy internada, coloco un espejo. Cuando estoy yendo para mi cuarto nuevamente, otra vez vuelve a suceder esto, que me agarra algo muy fuerte, su imán que me vuelve a tirar. Uh -huh. Vuelvo a caer al piso. Logro ponerme boca abajo. El espejo empieza a temblar, a temblar, Martín. Dice esto se va a partir y me va a cortar toda la espalda el espejo temblaba de tal manera que yo no podía entender lo que estaba pasando arrastrándome, viste como un militar hace cuerpo tierra a ese nivel, arrastrándome por el piso para poder salir de ahí porque yo veía el, el espejo como cimbraba contra la pared que, dije, acá yo no sé si sigo viva, o sea era, era fue terrorífico, los gritos los gritos que yo pegaba, no entendía cómo nadie podía escucharlo. Escucharte, claro no entendía, porque yo pegaba... Imagínate estar en esa situación y hay nadie al lado para que te pueda ayudar. Lo primero que haces es que empezar a gritar, pero gritar de tal forma, ¿me entiendes? Alguien tiene que escucharte. Nadie escuchó nada. Nadie escuchó nada. Como pude y como... No sé, solamente Dios sabe, esa noche pude zafar. Hoy pude estar acá parada, hablando con ustedes... Eh, el tema continuó al poco tiempo, lo mismo, eh, pero ya eran mis perras también. A, tu, perras.
2: a tus perras.
1: A mis perras, mis perritas. O sea, que,
2: o sea que sea lo que sea que está ahí, sobre todo en el último tiempo se puso hasta agresivo.
1: Sí. Bueno, el ataque que sufrí yo no, es un ataque agresivo. Totalmente. Pero es un ataque, eh, eh, a ver, es un ataque espiritual. Sí, sí. Es un ataque espiritual, sí. Es más, cuando yo escuchaba a esta señora del reportaje que ustedes hicieron, cuando ella cuenta que está boca abajo, que le clavan...
2: Vos hablas del episodio de Consumida, que es el que vos escuchaste De para Consumida,
1: después. exactamente. exactamente, sí, exactamente. Sí, sí. Escucharla a ella era sentirme reflejada en un montón de cuestiones. Porque una de las cosas que sucedió y que pasó de por alto en este relato... Mientras nosotros dormíamos y que todavía estábamos casados, algo pasa por entre medio de los dos como dividiéndonos, ¿viste? Sí. Y vos sabés que vengo escuchando a muchos matrimonios que le ha pasado lo mismo y terminan divorciados. Es como que alguien, algo pasa entre medio de los dos cuerpos y los va separando. Eso también nos ocurrió. Claro. Pero bueno, pasa el episodio este de este ataque tan importante en el 2023, al principio, mediados, mediados del 93, del 23. Sí. Ahora, a la cuestión de dos meses, empiezo a notar que mis perros no comen, que están todavía tiradas, que con su mirada empiezan a seguir algo que yo no podía ver en esta oportunidad, a sentir escalofríos, a empezar a sentir olor a quemado, entonces dentro de la casa, ir, eh, salir, levantarse, ir a controlar que no haya dejado nada, en la la hornalla, eh, salir y mirar a ver que ningún vecino está siendo asado, pero el olor era de quemado. Ajá. Uh -huh. Hasta que una noche estaba durmiendo, me levanto de mi cuarto para ir al baño en la madrugada, abro la puerta del baño y el baño era humo y ese olor ha quemado. Y fui al baño, cerró la puerta y fui al baño del cuarto de, de mi hijo que tiene un baño así y vuelvo a la cama. Al día siguiente lo mismo, pero en el living. Ya las dudo el living, sí? Todo el living, ese olor ha quemado y el humo. Hablando con una amiga que hoy vive en Salta. Le cuento este episodio me dice, sí, hay rituales que se realizan en el humanismo donde hay una entidad que empiezan a fumar habanos y si te están trabajando en tu casa es como que esa presencia estaría en tu casa fumándolo en tu casa. Lo que, atención, lo que me llama la atención, lo que me llama la atención en mi casa, nunca al limpiar los muebles salían lo, los boricés o las franelas del color que salían entonces cuando vos limpias ah. algo es tierra uh -huh. negra no acá era como propio del propio del humo de la nicotina que deja un cigarrillo yo decís cómo puede ser si nunca pasó y después de hablar con esta chica empezó a relacionar el humo los rituales cómo están mis muebles
2: de dónde vienen esos rituales Marcela
1: Mira, eso se practica en el lobanguismo. Yo llegué un, un momento en mi vida, que yo participé de estos rituales hasta que, en un momento que también eso pudo haber sido producto de, de, de abrir ciertos portales y de ciertas ah. cuestiones para que esté pasando lo que está pasando, ¿sí? Claro. O sea, no todo podemos dárselo o atribuírselo a alguien que, que no te quiera o ¿okay? qué. Sí. A veces nuestros actos de desesperación por buscar la solución o ¿okay? qué, uh -huh. acudimos al lugar menos indicado. Claro. Eh, yo no estoy en contra de ninguna religión, ¿sí? Lo que sí pasa es que estas energías pueden ser utilizadas para el bien o para el mal. Bueno, para ir concluyendo, uh -huh. ¿sí? Para ir llegando al final, sí. después de este ataque, eh, como te comentaba, mis perros dejaron de comer, Lola, que es la más viejita. Por ejemplo, yo estaba en la cocina, llegaba de trabajar a la noche y vos la veías que se acercaba a mí temblando, temblando, la perra temblando, ¿sí? No podía entender qué pasaba. La alzaba UPA, todo y la perra seguía temblando. Es más, se, se, yo la alzaba y cosa que nunca hizo era quererse bajar, no querer estar a UPA mío. Ni muy raro, calcular que si esa perra la rescaté de la calle y no tenía ni 20 días. Y la hija que ella tuvo, se llama India, el techo de la cocina empiezan a mirar. Y yo miraba hacia el techo y digo, ¿pero qué es lo que pasa en el techo? Y no, da, no me podía dar cuenta de lo que sucedía en el techo. No me pregunté por qué, yo tenía la computadora encendida con la cámara puesta, porque yo tomo tomaba, este año estuve usando una diplomatura y se hacía por medio del Zoom, y había quedado la cámara encendida de la computadora. Me acerco hasta la cámara, apunto para arriba con la cámara, y fue impresionante, espeluznante lo que pude ver a través de la cámara. Dije, no, esto ya ya superó cualquier cosa. Eh, ¿Viste las películas de terror cuando te muestran que la oscuridad está llegando hacia donde vos estás, que mm -hmm. se ve totalmente delimitada esa nube negra que se va acercando? Sí, una
2: nube negra, claro.
1: Así, así, tal cual. Tal cual, Martín, literal, literal. Me agarró un terror, un pánico que desenchufé la cámara ni siquiera tiene a grabar esa situación, las perras las subía upa mío, las dos miraban hacia el techo, la más joven llorando ya, yo no sabía qué hacer, porque vos mirabas y eso era como que venía avanzando hacia vos, la lámpara de la cocina, que es por dentro color blanca y tiene una esfera de vidrio, que el vidrio es blanco transparente, era negro, negro, lo que se me ocurrió en el momento y con todo el miedo y los nerviosismo que tenía porque jamás me había enfrentado a algo así pongo una lola en el piso me acuesto con las perras y empezar a orar a orar 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 a orar y mientras yo oraba vos miraba como las yo veía como las perras con su mirada iban siguiendo como esa energía y iba pasando por arriba del pecho y pasar por arriba nuestro
2: es sí. no
1: Martín yo sí. lo estoy contando con serenidad porque qué bien Vengo trabajando muchísimo esto, bueno, entendés? Eh, bueno. Al principio no fue fácil, sí, pero vengo trabajando muchísimo. Bien. Eh, eh, empecé a utilizar mantras eh, eh, y las cosas no pasan porque sí. Fueron apareciendo cos cosas en mi vida que me, me dieron herramientas. Por ejemplo, yo nunca había escuchado el himno a los 72 nombres de Dios. Y sin embargo, lo empecé a escuchar, entendí de qué se trata y eso va fortaleciendo tu espíritu, va elevando mi energía, y así un montón de cuestiones, ¿no? Hasta mí, verlo como lo veía, claro. decía, no puede ser, esto no puede, no es real, y era real, era real. Empecé a pedir ayuda, empecé a preguntar, empecé a buscar lugares, empecé a hablar con mis pasajeros de lo que me estaba pasando, dije, yo no puedo callarme más, yo tengo que pedir ayuda porque esto va a terminar mal, eso lo empecé a divulgar entre amigos, amigas, hasta que llegué a esta persona del club. Dice, Marcela, urgente, tenés que ver a alguien. Digo, bueno, necesito que me ayude. Ella hace reiki y lo demás y no vive acá, vive fuera de Buenos Aires. Eh, Imagínate que yo tuve que dormir en el auto fuera de mi casa por varias noches. Que cuando guardaba un bolso con mantas y almohadas para ir a dormir en el auto, el bolso era agarrado por algo que me tiraba al piso y no me dejaba salir de mi casa. Y ahí lo relaciono con la consumida, tirada en la cama, de, uh -huh. deprimida, no sin poder salir, salir claro. sin trabajar, sin poder mantenerse. Eh, querer abrir la puerta y que la puerta se te cierra a punto de agarrar un brazo, así, a ese nivel, yo peleé con esto y salí. Ir a dormir, pasar la noche en el, en el auto con las perras y recién regresar a mi casa, cinco y media, seis de la mañana. Eh, fue terrible. Pude encontrar a esta persona, me envió con otra mujer que es de Córdoba, ella está ubicada en Córdoba, me empieza a pedir cuestiones de la casa, datos de la casa, empiezo a trabajar con un pendulodreo y me dice, bueno, mirá, lo tuyo es de terror. Esta señora empezó a trabajar, a darme ayuda, a hacerme entender que si yo flaqueaba es lo que a ellos les conviene, y me decía, no llores en tu casa, no te pongas mal en tu casa, porque en cuanto lo hagas, ellos siguen avanzando. Y bueno, a a raíz de, de tener a esta persona que todas las noches... La volvía loca, a las 3 de la mañana, por favor, fíjate porque no puedo dormir, está entrando en mi cuarto, me hace esto, me hace el otro. Martín, ¿está dándole de comer a la perra, ufa mío, para que pueda comer?, y ver que su cadena se levanta en el aire y vuelve a bajar no yo lo estoy contando y todavía no puedo creer que haya sobrevivido todo esto
2: no, es increíble yo pienso exactamente lo mismo ¿eh? mi pensamiento es el mismo y yo creo que cualquier persona que esté escuchando este momento la historia tuya va a tener el mismo razonamiento porque es interminable yo
1: lo cuento y parecía que no... Sí, fue
2: la verdad. Nosotros vamos a, a detener la entrevista acá. Primero por el lugar donde estás, también cómo estás. Y ya las pruebas están por demás. El mayor certificado a tu no locura es ese tiempo que estuviste internada y te dijeron: Acá no ves nada, acá no sentís nada. Y no, porque todo pasa en mi casa. Cualquier oyente que esté escuchando este caso lo va a relacionar directamente yo con. Sé, yo con, sé que
1: hay algo más que se puede hacer porque esto sigue estando acá dentro de mi casa, sí, ¿me sí, entiendes? Sí. Yo sé que está sigue estando acá, solamente que yo le sigo presentando batalla, pero no sé hasta cuándo, ¿sí? Claro. Porque soy un humano, ¿sí? Entonces. Yo sigo buscando ayuda, yo sigo pidiendo ayuda. Yo sé que esto se tiene que cortar, Bien. pero literal. No tiene que existir más nada. Yo sé que hay personas que pueden ayudar en esto, ¿sí? Uh -huh. La persona que me está ayudando está haciendo lo máximo que puede, desde Bien. donde puede y como puede y con las herramientas que tiene. Bien. Pero yo te puedo asegurar que si acá se instalan cámaras o ¿okay? qué, hasta se pueden grabar, te pueden percibir, porque yo lo hago con las cámaras de mi casa, ¿entendés? Claro. Y sé que está... Sí,
2: que acá. Eh, Marcela, no no quiero que sigas estando así. No vamos a, a llevar más adelante la entrevista porque no, no nos permitimos que vos te pongas de esta forma y, y que sufras más. Y esto que estamos haciendo nosotros sirve para difundir, darle más vida todavía a tu historia. Y como ya lo hemos logrado en otros episodios de Marte de Misterio, lograr esa ayuda yo confío plenamente en que cualquier oyente o profesional, porque de hecho nos escuchan, llegue a tu historia y se pueda poner en contacto con vos, a lo cual si alguien que está escuchando en este momento tiene cómo ayudarla a Marcela, nos pueden escribir a nosotros y ahí de forma interna compartimos algún contacto si es que Marcela lo permite esto se gestó de la misma forma que se gestó la historia de consumida Alguien le dijo, comunícate acá. Y nosotros, respetuosamente, como lo hicimos con todos los casos, acá lo exponemos y confiamos en que ese mensaje va a llegar. La realidad en esta historia, como en otras que pasaron, fue tan cruda como el mundo esotérico. Porque vos también tenés una realidad que pega fuerte. La de tu marido, la de tus hijos y toda esa casa que es terrible con algo que vos bien llamaste... Ataque espiritual, real y concreto, porque no solamente es físico, es espiritual. No queremos que esto siga adelante y escucharte de esta forma, porque ya hiciste demasiado esfuerzo en contar todo esto desde el lugar y con todo el esfuerzo que venís acarreando todos estos años. Ojalá te hayamos servido de, de un rato de liberación y sí. todo lo que podamos ayudar, te prometemos que lo vamos a hacer.
1: Sería buenísimo. Bien. Sería, buenísimo, sería buenísimo poder encontrar ayuda, porque bueno. no basta con lo que ella se está haciendo,
2: ¿sí? No, no, no está muy bien, pero, pero bueno... No
1: alcanza con lo que usted está haciendo.
2: Va a llegar esa ayuda.
1: Dios quiera que sí, es ¿sí?
2: Bueno, y Marcela. todo
1: esto finalice de una vez por todas.
2: Marcela, gracias por, por todo este rato, por esta charla hermosa que tuviste con nosotros y nos comprometemos a poder acercar algo. De
1: Muchísimas gracias a ustedes, a ustedes, a ustedes, por darme la oportunidad de a través de ustedes poder encontrar la ayuda que se necesita, ¿no? Porque no todos los casos son iguales. Algunos no. llevan un poco más y uh -huh. otros llevan un poco
2: menos. Te abrazamos todos a la distancia. Seguramente todos los oyentes que estén escuchando harán lo mismo con vos y vamos a seguir en contacto seguramente.
1: Muchísimas gracias.
2: Cuídate mucho.
1: Gracias.
2: Adiós, hasta gracias. luego. Hasta luego. Gracias a vos. La historia de Marcela, este pedido de ayuda, deja una marca hasta ahora inédita en los más de 300 episodios de Marte de Misterio. Es la primera vez que entrevisto a una protagonista que termina llorando en el episodio. La Iglesia dice que la guerra espiritual es algo más común de lo que pensamos. En cada momento que pueda, Satanás va a atacar por medio del desaliento y la depresión. Lo hará también oprimiendo nuestra mente y trayendo sobre nosotros una frustración extrema. Ataca trayendo confusión respecto a nuestra dirección o rumbo espiritual. Satanás ataca trayendo fatiga o agotamiento físico. Esto nos dice la Iglesia y casualmente coincide con todo lo que acaba de describir Marcela en todos sus episodios vividos por años. Ojalá alguno de ustedes que esté escuchando pueda acercarse a nosotros de forma privada a través de nuestras redes sociales, arroba Marte de Misterio y a través de un mensaje directo nos puedan decir que tienen una forma de ayudarla. Porque así como prestamos nuestros oídos para escucharlos, muchas veces somos un canal. Ojalá seamos ese puente que tanto necesita Marcela. Y si vos también tenés tu historia para contar, ya sabés que sos súper bienvenido a nuestro club de amigos de lo esotérico. Un tanto perturbado como seguramente lo estarán ustedes, me despido, mi nombre es Martín Echevarría, pueden seguirme en Instagram, arroba martinderadio, y seguramente cuando podamos reponernos de todo esto, podremos enfrentar el próximo caso, que será un nuevo episodio de Marte de Misterio. Muy buenas noches.
0: Lo más alucinante que le pasó al miedo en los últimos tiempos. Martes de Misterio. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.